0: Cześć, witajcie, nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Dzisiaj mamy odcinek z serii Jaką speckę wybrać, to znaczy mamy gościa, pan dr Maciej Fidelis, z Maćkiem się znamy z ze studiów, byliśmy razem na roku i Maciek zrobił specjalizację z medycyny rodzinnej. Witam Powiedz wszystkich, to sobie, dzień dobry, no. witam wszystkich.
1: No jak nie Maciej, mój kolega przedstawił. No, jestem już specjalistą medycyny rodzinnej. Chyba, Maćku, w 2012 roku kończyliśmy studia. Tak Czyli 2013 nie. rok to już było pełne prawo wykonywania zawodu. Coś takiego. Już no, no, no zakończone tym państwowym egzaminem mhm. lekarskim. Pracuję w zawodzie cały czas. No, specjalizacja z rodzinnej trwa trochę krócej niż. Reszta, tak, prawda? specjalizacja z medycyny rodzinnej trwa 4 lata. Jest to chyba jedna z najkrótszych specjalizacji w ty Polsce. Już od, od dwóch, dwóch lat, lat tak. Egzamin miałem w sesji mhm. wiosennej. Okej, okay. ekstra. No, wspomnienie dość trudne, bo egzamin jeden z bardziej stresujących, okay. zwłaszcza jeśli chodzi o egzamin ustny. No, okay. Wiedza obszerna, no. ogrom wiedzy do, do no. zdobycia. Chyba, no. chyba w każdej dziedzinie, w każdej specjalizacji mm. jest podobnie. Nie? Warto było? W ogóle może zacznijmy od tego, czemu wybrałeś rodzinną? O, to jest właśnie ciekawe pytanie i dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że e, oczywiście już nie zniechęcając do wyboru specjalizacji, <śmiech> broń Boże, e, zawsze chciałem być internistą, mm -hmm. tak zwanym specjalistą chorób tak wewnętrznych tak i pracować w szpitalu. Co, co wpłynęło i kto wpłynął na tą decyzję, że e, podjąłem specjalizację z medycyny rodzinnej? Raz, że moja koleżanka, dobra koleżanka, która przekonywała mnie naprawdę intensywnie do wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej, o której podejrzewam, mm. o tych pozytywach też powiem później, oraz moja przyszła kierowniczka specjalizacji, pani dr Joanna Zabielska-Cieciuch. Tam robiłem staż, więc jakoś tak podpatrywałem pracę lekarza mm. rodzinnego i no, dwa dni dosłownie przed zakończeniem tej e, rekrutacji w Urzędzie Wojewódzkim zmiana planów wow. i wybieram specjalizację z medycyny rodzinnej. Wow. Powiem szczerze, że początek był trudny, bo pojawił się trochę taki mały żal. Myślę, jejku, kurczę, czy to jest faktycznie dla mnie? No, zawsze chciałem pracować w szpitalu, nie? No. My, jakoś tam praca zespołowa, chodzić na te odprawy, obchody. Natomiast no, tu jestem już w przychodni, tak? Sam jakby w gabinecie ze sobą. No, Powiem szczerze, dzisiaj nie żałuję, dzisiaj nie żałuję. Mm -hmm. Choć okay. zawsze gdzieś ta ciekawość pracy w, w klinice czy w szpitalu jakaś mm -hmm. jest, ale myślę, że też staże oczywiście później, które odbywałem, no to też miały formę
0: stażów klinicznych. Mm -hmm. No dobra, tak ogólnie czym jest medycyna rodzinna? To jest leczenie i dzieci, i rodziców tych dzieci, i w ogóle całych rodzin, i wizyty domowe. I praca właśnie w poradni. Ja, powiedz ogólnie, jakie są możliwości. Tak z perspektywy np. w psychiatrii można żyć nawet samego opiniowania. Mm -hmm. chociażby. Nie? Wy opinii raczej chyba nie piszecie.
1: W ogóle. Piszemy pewne orzeczenie, jakieś tam tak? zaświadczenia, wydajemy A, prawda, sensie, o że stanie zdrowia. Nie orzecznicy sądowe, e, ale nie, nie, tak, Na napęd... pewno nie, chociaż możemy, no bo oczywiście y, wiem, że sąd też poszukuje tak Także, oczywiście z, z medycyny z rodzinnej. rodzinnej. Oczywiście, ludzie, ale tak. to do
0: spraw jakichś karnych czy tak, tak, prawdopodobnie Czyli tak. Bardziej, do oceny chyba pandów, bardziej do, do ceny błędów swoich kolegów tego no bardzo nie, nie,
1: lepiej może zostawmy ten temat, <gry> natomiast muszę powiedzieć, że medycyna rodzinna, jednym z pryncypiów medycyny rodziny jest tak zwana ta opieka holistyczna i tak mm -hmm. jak powiedziałeś, od momentu narodzin dziecka, mm -hmm. y, nawet już opieka też nad kobietami w ciąży, oczywiście poza tą opieką ginekologiczną, po dojrzewanie, po dorosłość i mm -hmm. aż po ten okres starości, mm -hmm. po no, można powiedzieć nawet i stwierdzenie zgonu. Czyli mm -hmm. jest to bardzo dość duża dziedzina i szeroka dziedzina, no właśnie, jeśli chodzi o medycynę stwierdza... dziedzinu. No, stwierdzacie zgon, przyjeżdżacie? Stwierdzamy, choć muszę powiedzieć, że walka ta trwa, walka tak. już chyba od 1959 roku, bo ta ustawa Warka? jest trochę felerna, więc okay. ciągle czekamy na nową ustawę, ustawę na temat koronerów. Którzy żeby stwierdzali zgonę. Którzy żeby stwierdzali, bo, bo trochę mamy trochę takiego nieuporządkowania organizacyjnego okay. pod tym względem, Jasne. no bo jeśli jesteśmy już w przychodni w danej placówce, no musimy tego pacjenta objąć opieką. Nie możemy nagle wyskoczyć, że ktoś dzwoni, proszę mm -hmm. gdzieś, ktoś mm -hmm. przypadkowy i jedziemy stwierdzać e, zgonę.
0: Ty pracujesz w poradni, w której tam ilu jest mniej więcej pacjentów? O, mamy dość dużą poradnię, jeśli chodzi nawet o Białystok. Czyli? 8 Około 8
1: tysięcy pacjentów. To średnio 8 ile razy pacjentów. w tygodniu
0: wyjeżdżasz z go?
1: Powiem szczerze, że teraz rzadko. Naprawdę rzadko. Może jest dlatego, że jest sezon wakacyjny. Przestali umierać. Trochę tak, chociaż ponoć badania są, gdzie ta umieralność w porównaniu mm -hmm. do marca 2019 roku mm -hmm. była zdecydowanie w marcu 2020 zdecydowanie mniejsza. Mm -hmm. No musimy też mieć świadomość, że jest coś takiego jak proces jatrogenizacji pacjenta. Oj, weź, czyli weź ta medycyna... już daleko idziemy. Nie, 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 ta medycyna... tak, tak, może wadźmy, wróćmy już do, do początku. Wróćmy do medycyny rodzinnej. Da... Tak, do medycyny rodzinnej, bo trochę odbiegamy faktycznie. No. No. Okej, okay, czyli kilka razy w tygodniu? Tak, ja pracuję 5 dni w tygodniu po 5 godzin. To jest taki znaczy, średni, średni,
0: o, okay. średni
1: czas pracy lekarza wow. rodzinnego. Ale to, jest, to już jest. Cześć, ty
0: przychodzisz już do plusów pracy. Czy to jest plus pracy? Ja, czy, Jedni
1: no. widzą, że powiem szczerze, o to, a na temat jeśli chodzi o ilości godzin pracy lekarza rodzinnego, mm. że mówią: A ty to sobie tylko pracujesz 5 godzin i masz mm. spokój wolny. Natomiast. Musimy mieć świadomość, że te 5 godzin to jest bardzo intensywny
0: czas. No właśnie.
1: To jest trochę, my to zawsze nazywamy no, intensywna terapia w medycynie rodzinnej. No bo, <grym> y 60 pacjentów.
0: Powiedzmy, no czasie.
1: tak, niektórzy Chociaż ja sobie nie wyobrażam, to dla mnie już 30 To jest bardzo dużo mm -hmm. Natomiast fakt faktem pracujemy intensywnie Ja m, trochę Ta epidemia zmieniła nam mm -hmm. y, Podejście jakby do pracy y, Nagle wszyscy po epidemii zaczęli sobie radzić Z, z takimi Bym powiedział mm -hmm. typu Jakieś kaszelki, katarki, no. bóle brzucha bóle kręgosłup... Wszyscy zaczęli umieć to leczyć prawda? I nie stanowiło to jakby W tym momencie problemu zarówno dla pacjenta Ale dla lekarza
0: w sensie wszyscy można myśleć, że w domu ludzie e, zaczęli tak, się leczyć. dokładnie. Nie, poważę, I poważę, jakby no. lekarz w tym momencie
1: nie jest potrzebny. Więc mm -hmm. y, no są nawet plusy nie tylko specjalizacji z medycyny rodzinnej, ale plusy też tej epidemii, tak. która, która, która nastała, mm -hmm, bo mm -hmm. y, no obecnie pracujemy na przykład na bazie teleporad, co jest mm -hmm. zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Mm -hmm. Natomiast... No ta praca wcześniej, przed wybuchem epidemii, no przypominam sobie ten styczeń i ten mhm. luty, to już mamy ciarki na, 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 tak, na ciele, bo były dzikie, nieprzebrane tłumy. No, był to jednak sezon też grypowy, no mhm. bo taka rasowa grypa idzie od stycznia, więc no niestety dość długo w tej pracy siedzieliśmy, ale no, to jest taki właśnie ten minus, bardzo duża liczba pacjentów. Mhm. Przez mm. to lekarz no niestety no nie jest w stanie nad każdym się skupić, a mm. sobie wyobraźmy siedząc piątą godzinę i przyjmując już tego trzydziestego, czterdziestego pacjenta, mm. no to jakie to musi być fizyczne uwagi, zmęczenie, psychiczne tak. zmęczenie, wyczerpanie.
0: Wiesz co, to jakby dwie, Dwa pytania mi się rodzą, jak się mm, słucham. Jedno jeszcze z tymi teleporadami. To teraz mniej więcej ilu pacjentów dziennie widzisz twarzą w twarz, a... Teraz ta liczba się zmniejszyła
1: no. i to zdecydowanie się zmniejszyła. Powiem szczerze, że na szczęście się zmniejszyła, ponieważ. No.
0: Ale to jest 3, 5, 20... około,
1: około od 5 do 10 dziennie. pacjentów dziennie. W ciągu tych 5 tak, godzin, w ciągu tych 5 godzin. I muszę no. powiedzieć, że są to przypadki już wyselekcjonowane, przefiltrowane. Ten, w sensie który już naprawdę. Jedna uznając... teleporada i nie pomogło, druga porada tak. nie pomogła. Nie, no druga teleporada już zalecana no. jest przyjęcie takiego Jasne. pacjenta, Jasne. prawda? Natomiast zależy też, jaki to jest rodzaj no tak. skorzenia, jaki to jest no, temat. Wiadomo. Natomiast jeśli chodzi chodzi o samą formę y, teleporady, no też to nie jest y, Macieju łatwe, no bo jednak rozmowa przez telefon, no, no wymaga naprawdę nakładu skupienia. Nie możesz y, dotknąć, nie możesz Dokładnie, zbadać, dokładnie, więc dokładnie. Musisz zapytać,
0: y, Natomiast
1: musimy też wiedzieć, że teleporady w innych krajach europejskich, zwłaszcza mm -hmm. krajach zachodu, były już od wielu, wielu lat, bo mam też pacjentów z zagranicy, prawda, z Belgii, z Wielkiej okay. Brytanii, z Francji, więc u nich to nie jest nic nowego, że do lekarza mm -hmm. się nie wchodzi od tak do przychodni, tak mm -hmm. zwanego w u do medycyny mhm. rodzinnej i sobie siedzę, a, bo teraz mam taką potrzebę w tym momencie mhm. i chcę sobie iść do lekarza. Ten filtr jest naprawdę bardzo ważny i teraz Mamy, jeśli taki pacjent do nas przyjdzie, mamy naprawdę możliwość zastanowienia się nad tym pacjentem, dokładnego mm. zbadania, zebrania ponownego oczywiście wywiadu, mm -hmm. zaproponowania jakiegoś procesu terapeutycznego, diagnostycznego. Wcześniej niestety, nie powiem, że ci pacjenci mogli wychodzić niedopracowani, ale nie oszukujmy, kolejnych kolejny no, kilkunast...
0: Kil... system nie jest jeszcze tak, tak wydolny, jest, żeby, żeby. Dokładnie, żeby. Móc żeby, wszystkim żeby też wszystko.
1: Dokładnie i wszystkim, mm -hmm. wszystkim pomóc. No ja jestem zwolennikiem takiej takiej yy, telemedycyny, okay. prawda? Mamy też no i skierowania dobra. już a niedługo. To już w niektórych już są. przygodniach są oczywiście. Nam już kazali, już tak.
0: mamy problemy z tym, ale. zwolnienia lekarskie, no. e recepty. No więc to jest, jest niezbędna jest nie taka jest możliwość. E Receptami, że to tak. weszło na przyłomie roku. Hmm. To nam uratowało tylko. Tak, to już nie stało tak. Miesiąc,
1: dwa miesiące. Ja kojarzę, że to był jakoś tak pierwszy zaraz na gra...
0: Tak, To już tak. było obowiązkowe. Tak, no. jakoś tak na granic.
1: Może jeszcze nie obowiązkowe,
0: ale. Już my w szpitalu musieliśmy chyba od 1 stycznia, o ile pamiętam. Możliwe, że tak. To już tam szczegóły. Wróciłbym jeszcze do tego tematu, wiesz, tak jak mówiłeś, w zasadzie to jest praca w poradni, telewizyty, to, są, to jest stwierdzanie zgonów i to są wizyty domowe co coś jeszcze?
1: jeszcze jest cała działka profilaktyki, w sensie w sensie
0: szczepienia. Szczepienia
1: oczywiście. Ale bilansy, wizyty patronażowe. Przecież u noworodka zaraz o, ludzie lekarz no, tak. rodzinny musi do czterech tygodni e, odwiedzić okay. danego malucha i zbadać, prawda? Delikwenty. Tak samo no tak delikwenta malucha. No, e, i tak samo musimy no. wiedzieć, że też działa cały zespół, nie tylko lekarz jest i pielęgniarka mm. jest, i jest i położna, pielęgniarka środowiskowa. Mm -hmm. To nie są to, no medycyna właśnie. rodzinna. To ta, Medycyny, no. Ta piramida medycyny rodzinnej, ten wierzchołek góry mm -hmm. lodowej, to jest leczenie chorób. Natomiast podstawą zawsze jest profilaktyka. Okay. Profilaktyka, to, czyli wstawianie na staw.
0: To mówisz to tak chyba czysto teoretycznie. Większość pacjentów, myślę, większość czasu Twojego poświęcasz na leczenie chorób. Macieju, Na ja profilaktykę myślę, że ty, jako, mniej myślę chorób, że ty jako psychiatra
1: nie? to byś też nam się trochę w medycynie rodzinnej pewnie przydał, bo myślę, że yy, to jest już dość pewnie głęboki temat i gruby temat, ale uh -huh. yy, mam wrażenie, że Wiele osób w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o pacjentów, czyli nie mm -hmm. tych, którzy, którzy faktycznie chorują, nie wiem, mam wrażenie, że lubi chorować. A, lubi no to, to szukać to pewnych prawda. objawów. Jest jakiś taki rodzaj hipochondryzmu, mam wrażenie, u coraz młodszych, prawda? Gdzie no, kiedyś nie było być do... o, no będę z tym na przykład z takim, czy z takim, czy z innym problemem od razu dzwonił na przykład do lekarza. Mm -hmm, mm -hmm, więc... Okay. więc no... no to rozumiem, to rozumiem.
0: Ale... Większość czasu chyba leczysz choroby no bardziej tak, niż To jest nie? prawda. To jest prawda. Bo te, no, te się... dzieci
1: zdrowe, które trzeba zbilansować, mm -hmm. to ich jest. Znaczy to już jest jakaś forma profilaktyki.
0: Tak, tak ale ich jest tak. mniej niż tych ludzi, którzy przychodzą właśnie z zależy. Chodami, nie?
1: Zależy. To zależy wszystko od
0: placówki od danego okay. rejonu, przychodów.
1: Mamy strasznie dużo też dzieci, strasznie dużo szczepień, prawda? Okay. Tych wizyt patronażowych, bilansowych. Natomiast. Powiem szczepienia. tak szczepienia. Nas, no, no co, to każde drugi... swoje złoń,
0: słowo, które mówisz, to po prostu mam pięć pytań do tego Śmiało słownie, możesz nie? pytać. Szczepienia, to. Ja... Ale jeszcze chciałem no. powiedzieć o tym stylu życia, bo mm -hmm. to jest bardzo, o, bardzo
1: ciekawy temat. Ym, ostatnio miałem pacjenta z, pacjentkę z Holandii. Ja zawsze tak dopytuję, mm -hmm. jak, tam, jak tam wygląda system opieki medycznej, mm -hmm. jak wygląda zwłaszcza medycyna rodzinna, dostanić do lekarza. Mówi, panie doktorze, powiem szczerze, no może raz, yy, dwa razy mi się zdarzyło w przeciągu tam kilku, kilkunastu lat byciu lekarza, ale tam jest coś takiego. Dzwoni się do przychodni, odbiera rejestratorka, łączy z panią pielęgniarką, ona zbiera pierwszy filtr. Jeśli uzna coś za stosowne albo sobie z czymś się dopiero kieruje do lekarza. Nie jest tak, że w przychodni, spytam też o starsze osoby, mm. nie ma czegoś takiego, że w przychodni przesiadują starsze osoby i są co dwa, trzy dni u lekarza.
0: Bo mm. yy, są tacy ludzie, co co dwa dni, yy, dni przychodzą? Naprawdę teraz
1: już na szczęście po epidemii nie, ale no, przed no, 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 zdarzało się, że te twarze same widzieliśmy co uh -huh. dwa,
0: trzy dni niektórzy dzwonili,
1: z, nie wiem, czy z podobnym problemem i muszę powiedzieć, że naprawdę zachwalając ten system y, opieki medycznej uh -huh. w Polsce, pacjent jest wnikliwie przebadany. Nie żałujemy z badaniami, staramy się naprawdę pacjenta jakoś tam mm -hmm, przefiltrować mm -hmm. i dalej gdzieś najwyżej mm -hmm. kierować. Natomiast muszę powiedzieć, wracając już do tej Holandii, no to tam starsze osoby, nordic walking, rowery, mm -hmm. spacery. Ale to e, mówisz o stylu powiecie. życia pacjentów. Tak, o stylu życia pacjentów. Mm -hmm. Natomiast mam wrażenie, że u nas jest takie skoncentrowanie straszne na sobie i na, na tym, co mi w tym momencie mm. dolega, prawda? Nie będę na z tym
0: ale boli mnie mały Poluszek u nogi.
1: Tak, tak. Albo mi się pocą nogi, nie? I co mam teraz z tym zrobić? Natomiast, natomiast yy, dlaczego ten styl życia jest ważny? Bo on naprawdę działa. 50% Przecież zmiana stylu życia wpływa na nasze zdrowie. To że oczywiście kolejny temat rzeka, szeroki, głęboki. Pola la Londa? Tak, teraz, la londa, teraz dobrze tak, pamiętam się. pamiętam. się. pamiętam chyba. No i tak. E, tak. I, i e, Miałem, pamiętam, podam przykład, bo to też mm -hmm. uważam, że przykłady są fajne. Kiedyś takiego dziadka, 85-letniego człowieka i on mówi, panie doktorze, no tak mnie te ciągle, bo no już nie wiem, co z tym zrobić. Mm -hmm. No i zapytałem go, pamiętam, byłem wtedy po u naszej pani profesor Wień w klinice geriatrii, mm -hmm. Myślę sobie, a ona zawsze tak podchodziła tak z takim namaszczeniem tych pacjentów mm, i jakieś takie też. ćwiczenia wykonywała tam na tej sali, myślę, no nie, mm -hmm. no gimnastyka poranna nie? Na, no, na, no. na odprawie, na obchodzie. Ja mówię, ale czy Pan w ogóle się rusza? Czy Pan ćwiczy tak? Naprawdę regularnie ćwiczy? No nie, no ja takie taki to siedzący tryb życia, no nie oczekujmy, że on będzie zaraz to mm -hmm. nie wiadomo jak pływać żwawo. No. Ale mówię wie pan, co ja zaproponuję, panu takie... ja z nim trochę tam trzy minuty poćwiczyłem. Mówi mm -hmm, pan, co? Mm -hmm. No, trzeba te stawy rozruszać na tą krząstkę. E, jak pan przez dwa tygodnie codziennie, przez przynajmniej 50 minut, będzie takiej ćwiczenia wykonywał, proszę do mnie przyjść mi i powiedzieć, jak jest. No, ja sam byłem zszokowany. Nie to, że nie wierzyłem mm -hmm. w to, ale myślałem, no tak, pewnie powie, nic nie zrobi, poćwiczy tak. dwie minuty, powie, że nie działa, i koniec, poproszę tabletki. No, A on do mnie przy i tak, panie doktorze. No w końcu. Czuję różnicę. Mówi, te stawy przestały mnie boleć. Mm -hmm. Czyli ten ruch, który spowodował, Cerek no oczywiście wystarczył. Na, dokładnie, wystarczył. I to, było to wystarczył. Czego brakowało. I on mówi, wie Pan co, no ja w to nie wierzyłem. Tak samo jest z palaczami. Dlatego ja mówię, jakie jest ważne z mm. tym życie, na którym naprawdę mamy mało czasu w tej medycynie mm. rodziny. Mm. I to jest baza, podstawa. No okay. Wywoływać naprawdę takie zdrowe praktyki u pacjentów, u ludzi. Nie no, chorowanie. jest to duże
0: pole do popisu. Więc,
1: więc my musimy nie tylko mieć, jako oczywiście kieruje to słowo do lekarzy, do przyszłych lekarzy, studentów mm -hmm. medycyny, ale i oczywiście pacjentów przede wszystkim zmiana stylu życia. Zmiana stylu życia, zdrowe, prozdrowotne działania, ruch, wysiłek fizyczny, e, już nie mówiąc o zdrowym odżywianiu, naprawdę działa. Dopiero możemy leczyć ten wierzchołek góry lodowe,
0: czyli te tak zwane mm -hmm. choroby, które wystąpiły. Mm -hmm. o. Okej. Okay. No, słuszna uwaga. Dobra. Yy, to powiedz mi trochę o tych wizytach, czy patronażowych, czy w ogóle domowych. Lubisz to, nie lubisz to? Bardzo lubię. Bardzo, lubisz? bardzo lubię, zwłaszcza yy, bardzo lubię wizyty patronażowe. Niestety
1: epidemia... E, zmniejszyła to zmniejszyła znacząco. znacząco. Patronarze jakby same noworodki przyjeżdżają do nas do przychodni na tak zwany okay. patronarz, no bo my musimy też poznać jakby warunki mieszkaniowe i warunki, w jakich żyje dziecko czy dana osoba, prawda? Zdecydowanie wolę patronarze maluchy fajne, Aha. świeżo urodzone, pełne wigoru, choć może nie zawsze, no zależy, czy jest dziecko mm. zdrowe, czy nie. Od tych wizyt do takich osób starszych tak. musimy mieć świadomość, wiadomo, że no osoba z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osoba leżąca, no nie zawsze możemy jej pomóc, no, że damy, damy lek na zdrowie i ona I wraca do życia. Jest tego, że,
0: czasem trochę jest tego, że nikt nie odwiedza, rodzina nie przychodzi, samotność, to dokładnie, może chociaż doktor przyjdzie. dokładnie Trochę w tym też prawdę. Trochę pytam zazwyczaj kolegów z różnych specjalności, jakie są granice, ale u Ciebie w zasadzie to te granice są tak wielkie, w sensie trzeba byłoby tyle rzeczy opisać, że to jest pytanie na jedną godzinę, nie? Zgadza się, no A aczkolwiek no. tak z grubsza, cukrzycę leczysz? Leczę. W zasadzie póki nie ma powikłań tak. większych, czy, czy jak? To, to znaczy to nie, powiem tak,
1: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, mm -hmm. już teraz nawet... Y Choroby tarczycy, zwłaszcza niedoczynność tarczycy, mamy odpowiednie możliwości okay. diagnostyczne, e, terapeutyczne. Więc tak, cukrzyca, no niektórzy rodzinni jeszcze bawią się w insulinoterapię, ja okay. tak rzadko, ale... ale, ale Czyli to jest mniej więcej ta granica, jak już się nie da tabletkami, to tak, już do endokrinologa, tak, czy tam do diabetologa. Do diabetologa prędzej, okay. no, ustabilizowanie. Zresztą musimy mieć świadomość, że jeśli już ta glikemia jest dość duża, no to na, nawet taki pacjent musi trafić do szpitala. Przede wszystkim, tak? Jeśli, dość duża w sensie, że yy, No, nie wiem, powyżej 300. 300 na przykład, tak? No to tam już musi być dietetyk, edukacja okay. takiego pacjenta, sprawdzanie oczu, dawek sprawdzanie insuliny, tak, W ogóle wszystkiego. No wiadomo.
0: Oczywiście. Okej. Okay. No dobra. Co dalej? Cukrzyca na ciśnienie. Astmy chyba nie leczymy. E, astmy trochę?
1: możemy już leczyć, Zstępnie. ponieważ jest możliwość, jest możliwość badania spirometrycznego. Okay. Znaczy tak, powiem szczerze, w Polsce jest to jeszcze nie do końca rozwiązane, ponieważ y, w niektórych krajach, jeśli chodzi o medycynę rodzinną, są tak zwane jeszcze podspecjalizacje. Można różne kursy sobie porobić. Ja na okay. przykład mam kurs ze spirometrii. Mamy spirometr, okay. choć na razie tej spirometry jeszcze nie robię, mm -hmm. e, ale mamy taką możliwość, że jest specjalny spirometr tak zwany stacjonarny albo przenośny. Mm -hmm. Jeśli udokumentujemy oczywiście objawy plus to, zmiany, zmiany oczywiście w spirometrii, możemy włączyć leczenie. Zazwyczaj nie Super. wiem, pewnie się w to tak nie bawimy, więc pacjent taki trafia do mm -hmm. pulmonologa. Okej. Okay. Co jeszcze z chorób przewlekłych? Mówiłem nadciśnienie tętnicze, tak. więc my to nadciśnienie to spokojnie rozpoznajemy, leczymy, no. z tym nie mamy żadnych problemów. Ale zapalenie płuc to już Też? powinno nie. iść... Nie nie, nie, nie. Wszystkie infekcje, okay. głównie infekcje dolnych i górnych dróg oddechowych, leczymy my. My rozpoznajemy, my leczymy. Jeśli już jest faktycznie taka, taka sytuacja podbramkowa, że no wszystko zależy od stanu klinicznego pacjenta, mm -hmm. no to taki pacjent wtedy jest wysyłany na czy oddział internistyczny, czy oddział pulmonologiczny. Okej, okay. czyli to są infekcje? Tak, górnych przede wszystkim infekcje, zwłaszcza w okresie mhm. tym takim grypowym, górnych, dolnych dróg oddechowych, schorzenia kręgosłupa. To jest też dość duży problem. W ogóle schorzenia... Ale to jest w
0: sensie ból. Ból, ból pleców. Ból, znaczy
1: ból pleców, no ale oczywiście mamy też schorzenia przewlegu, jakieś tam dyskopatie prawda, mhm. wielopoziomowe. No to już okay. dalej jakby kierujemy pacjenta do na przykład neurochirurga. Mhm. No ale... Musimy mieć też świadomość całej działki ortopedycznej w medycynie mhm. rodzinnej, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam bóle kolan, bóle wielostawowe, bóle w... zwyrodnienia wielostawowe, tak? Mhm. Więc y, czasami podejmą próbę samego leczenia, czasami prosimy okay. o konsultację zależy specjalisty, zależy czy jest to, jak, czy mhm. to był uraz, czy to faktycznie w przebiegu choroby mhm. zwyrodnieniowej, mhm. jakieś bóle brzucha, przecież bóle głowy tak samo wstępnie oczywiście, jakiś okay. tam proces takiego no, filtrowania. No, no. no, medycyna rodzina ma to do siebie, że jest to dość odpowiedzialna działka. Bo niektórzy myślą, a przyjdzie My sobie taki katarek, tutaj doktor da jakiś tam ibuprofen i sobie pójdzie. Natomiast musimy mieć taką świadomość, że jest naprawdę wiele schorzeń, wiele schorzeń, które no, wymagają takiego nakładu energii, myślenia i koncentracji. Mm -hmm. Co z tym pacjentem dalej zrobić? Bo wypuszczamy pacjenta do domu i myślimy, boże, czy ja dobrze zrobiłem, czy on nie powinien wylądować teraz na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy on nie powinien mieć zrobionego angio-CT, prawda? Mm. Albo no, decydujemy się na to, że pacjenta transportujemy do szpitala. Zresztą no, już takich mm. sytuacji miałem dość sporo w przychodni, gdzie wzywaliśmy zespół reanimacyjny, nazwaną mm. s karetkę. Mm do okay. jakiegoś ostrego zespołu wieńcowego. Czyli różne
0: różne, różne... No właśnie, nie mówiąc o
1: niewydolności serca, o tych przewlekłych mm -hmm. chorobach niedokrwiennych serca. No jest to ogromny, mm. ogromny przedział o chorobach gastrologicznych.
0: To jest trochę tak, że rodzinny o wszystkim musi wiedzieć coś. A o wielu rzeczach musi wiedzieć
1: wiele. Dokładnie. To jest trochę taki, bym powiedział, minus tej działki z jednej strony. To jest, to jest bardzo, taka bardzo specjalizacja judymowa, ale jest specjalizacja bardzo, bardzo szeroka. I no mogę powiedzieć o sobie, że jeśli nie korzystamy przez długi, długi okres czasu z jednego algorytmu, no to musimy potem gdzieś tam do niego później wracać, prawda? Jak się trafi dany taki pacjent. No, nie, to z, z myślimy, nie, nie, jakaś tam jedno Nie wiem, jakieś tam jedno Dokładnie, nie? I długo, no. długo nie ma. Wiadomo, o, tak potem samo sam musimy też mieć świadomość, jeśli chodzi o samą działkę pediatryczną w medycynie rodzinnej. No właśnie. Przedziały wiekowe. To jest zupełnie wzrost, inny temat. Sam wzrost, rozwój tego malucha, tego małego dziecka. Prawda? Badania laboratoryjne, diagnoz, odpowiednie normy co do wieku, dawki co do wieku, przyrosty masy ciała, obwodu głowy, klatki. To naprawdę jest to no przedział. Ale powiem szczerze, że tak. To jest bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawa specjalizacja. Ja się w tym jakby nie nudzę. No jeśli mamy sezon infekcyjny, dzwoni kolejny raz Och, mam gorączkę, kaszel, bóle się. No to już wiem, że to mnie tam jak... No, jest jakiś taki automatyzm w mm -hmm. leczeniu. Natomiast mm -hmm. no, na szczęście y, przyjdzie dziecko, a za chwilę może być osoba starsza. Mm -hmm. Prawda? Więc mamy taką inne... różnorodność. Dużą Pan różnorodność. Pokłady z... pamięci, wiedzy
0: nie. trzeba uruchomić. Tak, mm -hmm. to jest prawda. To dużo jest dużo prawda. wiedzieć. Wspomnieliśmy troszkę o tych szczepieniach. Sobie zanotowałem. Jak traktujesz tych szczepionkowców. Traktujesz jakkolwiek... Powiem szczerze, c, bo no, to z roku jest, na rok coraz, coraz więcej... Coraz, 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 coraz problem, tak,
1: I coraz więcej y, rośnie tych ruchów antyszczepionkowych, choć muszę... Choć się wszędzie gdzieś ten pozytyw też trzeba widzieć. Mamy mm -hmm. bardzo, bardzo dużo rodziców, mm -hmm. którzy powiedzieli, że chcą szczepić dzieci, nie ma opcji nawet, żeby dziecko nie było zaszczepione. Nawet mm -hmm. teraz zauważamy w tej, w tym, w tym, w tej dobie epidemii, mm -hmm. y, no bo niestety, no ograniczamy ilość pacjentów na mhm. dzień, ze względów no, i y, takich zdrowotnych, jak i no, bezpieczeństwa dla pacjenta, jak i dla nas, jako mhm. pracowników, gdzie rodzice się dobijają, ale, ale proszę znaleźć termin. Termin gdzieś są już teraz mhm. szczepienne, wrzesień, nawet listopad. Uh -huh. I my prosimy znaleźć, błagam, bo chcę, żeby to dziecko było zaszczepione, nawet ze szczepień okay. tych takich zalecanych, dodatkowych, mhm. płatnych. Natomiast no, niestety, no, są też tacy, którzy powiedzieli, że dzieci nie zaszczepią, no myślę, że robią wielki błąd, nie? Myślę, że mm. robimy wielki błąd. Też trzeba zrozumieć, zawsze tak, trzeba wejść w każdego, w każdego pacjenta, to jest jakby troszeczkę oddzielny w cudzysłowie przypadek, nie? No bo musimy też zrozumieć te lęki tych rodziców. Yy, wiemy, że dzisiaj w internecie no ja, czy ty, czy nawet nie wiem, no się śmieje. moja mama opublikuje sobie badania, podpisze się i powie, że i powie, że, no, no Że to są badania, rangę, ktoś to powiem, tak, ma tą jakąś rangę naukową, robić, nie? Do? Więc no nie dziwmy się, że jeśli ktoś takie różne historie poczyta że się po prostu szczepień mm -hmm. boi, zwłaszcza mm -hmm. jeśli chodzi o dzieci. Zwłaszcza jeśli mm -hmm. chodzi o dzieci. Ale jest taki plus, że mamy faktycznie sporo chętnych rodziców, którzy mm -hmm. nalegają, na, na, nalegają na szczepienia.
0: psychiatrycznej działki coś leczysz? Tak, leczę oczywiście. Depresję lekką. No, Czym czy... leczysz? Czym leczysz? Czym leczę? <grym>
1: SSR. Jest, bardzo dobrze. Jest lek gorszego rzutu, brawo. więc e, no troszeczkę. jakaś tam sertralinka, escitalopram, okay. citalopram. citalopram. No, no, no. E, rzadko chyba, wiesz co, jak mi teraz tak wspomniałeś, paroksetynę stosuje. Słusznie. Słusznie? Gorsza jest. Na pewno fluoksetyn nie stosuje, bo wiem, że jest dużo interakcji między lekami, zwłaszcza osób starszych.
0: Ja. Fluwoksamina szczególnie, wiesz? fluvoxamina tak? to jeszcze bardziej, ale mm -hmm. fluoksytyn też. Mm -hmm. Ogólnie to escitalopram, citalopram, jeżeli chodzi o interakcje mm -hmm. u osób starszych są najbezpieczniejsze. Tak, zgadzam się. Bo reszta wszystko wchodzi, a ma lityczne ma mm -hmm. Nie bawię się już w
1: enlafaksynę. Nie wiem, jakoś nigdy nie, nie stosowałem, powiem szczerze. Okay. Ja, czy mam pacjentów ustawionych, jak przychodzą od,
0: yes, no, od, od was, psychiatrów, no, no. nie?
1: Natomiast tak to sam chyba nie włączałem jeszcze. Mm -hmm. Dużo się saburzeń. Byle powoli. Tak, jeśli ja widzę, że pacjent już. Znaczy, ja w ogóle jestem zwolennikiem nie tyle leków, mm -hmm. chyba że jest faktycznie, no, widać, że depresja, no. co psychoterapii. Więc mm -hmm. zawsze informuję pacjenta, że trzeba trochę w to życie wejść, mm -hmm. wniknąć w historię. Y, trochę tam poszperać, zobaczyć, co było co było w wychowaniu, w rodzinie, tak? Mm -hmm. No bo zazwyczaj myślę, że to, ta to jest podstawową jednostką.
0: sam chyba nie szperasz? Nie, 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 nie bawię się, terapię, nie, podpioską. Boże,
1: nie, nie jestem, nie jestem psychologiem, mm -hmm. jestem psychoterapeutą, mm -hmm. więc kieruję po prostu, znaczy mm -hmm. zalecam, że warto byłoby mm -hmm. oczywiście jeśli jest widzę, że mm -hmm. dość duże nasilone objawy depresji, no, no albo podejmuję już wstępne leczenie, albo wysyłam do poradni mm -hmm. zdrowia psychicznego jeśli, jeśli nie widzę jakiejkolwiek poprawy, no to oczywiście już psychiatra, mm -hmm. tu już dalej mm -hmm. się jakby w to nie bawię, mm -hmm. prawda, no bo wy, wy jesteście już jakby no, no. specjalistami w tej dziedzinie Dziękuję. natomiast jestem zwolennikiem tej psychoterapii nie brakuje zaburzeń depresyjnych
0: nie mm -hmm. brakuje
1: też zaburzeń lękowych
0: no właśnie, lękowe też leczysz? Tak się zastanawiam, które? Czy, czy, czy nie powiem się? szczerze, że raczej raczej nie, na pewno,
1: mhm. na pewno nie daje benzodiazepin. O, brawo, I, brawo. Jestem przeciwnikiem, to muszę powiedzieć. E, oczywiście jest dużo zaburzeń snu. To podejrzewam, że jest to gdzieś tam mhm. jakiś wtórny problem, na przykład nie, może do, Bywa? do depresji. Bywa. Bywa. Chociaż wiemy, jak w Polsce jak jest pęd życia. Ci pacjenci przepracowani, przemęczeni, bez urlopów, bez odpoczynku mm -hmm. i przychodzi pewien taki moment po kilku, kilkunastu latach bo zawsze zaznaczam, zadbajcie o sferę psychiczną mm -hmm. nie? odpocznijcie trochę mm -hmm. i często o, jest bardzo dużo zaburzeń snu, bardzo dużo i
0: jakie leczysz,
1: jeśli mogę cię zapytać? Jak je leczę? O, no. to już tutaj. To już tu miało niedość takich pytań. Czujesz się jakiegoś konsulantem, tam gdzie widzieliśmy
0: <śmiech> psychiatry.
1: Jak leczę zaburzenia snu?
0: Nie, no jak Powiem nie daje, tak. Jeżeli nie dajesz benzodiazepin, to już jest. Nie daje benzodiazepin, broń Boże. Bo Boże. My... W ogóle jest, nie jestem no.
1: zwolennikiem tych, e... dobrze zetek. powiem, nie niebenzodiazepinowych leków nasennych, czy coś pomiędzy. Nie benzodiazepinowe, leki leków Zol olfizerami. Zetki.
0: W slangu to my mówimy na to zetki. Nie prawie zetek. No chyba, że
1: pacjent mówi tak, doktorze, raz na miesiąc, jak coś. To, nie ma problemu, nie? Proszę sobie tam połówkę, mm -hmm. czy, czy całą tabletkę wziąć. Natomiast też jest strasznie dużo pacjentów na tych
0: zetkach tak, przedstawia. Tak, strasznie. A powiem Ci, że one wydaje się nawet mogą być gorsze niż benzodiazepiny. Tak. W sensie po benzodiazepinach, po ciągu alkoholowym bywa majaczenie alkoholowe. Mm -hmm. Benzodiazepiny to jest ten sam receptor, ale majaczenie mieć po odstawieniu benzodiazepin to jest skrajnie rzadka sprawa. To bardziej już kazuistyka. A po zetkach opisuje się tego trochę. A co najgorzej, jest?
1: że to biorą osoby starsze. No, no. Zaburzenia równowagi, zawroty
0: głowy. No. A jest Potem bezsenność chce. wtórna po tym leku. Tak. Jeszcze A jest przecież jest. tak dużo innych tak. możliwości, tylko tak. mało kto o tym wie. Bo Zależy ci, że...
1: od, wiesz co, czy zaburzenia snu leczę. Daję na przykład trazodon. Brawo. Tritiko. Tak. Zaczynam od tritiko. Tak. Super opcja. Daję, y, zwłaszcza u osób starszych, albo widzę Nawet takich pobudzonych. ci się tutaj trochę no, mogę... Śmiało, yy, Maciej, śmiało. tritiko
0: jest to CRXR. Tak. CR dajemy na sennie, ale teraz się jeszcze jeden trazodont nitritiko e, promuje, mm -hmm. który nie jest jeszcze CR, więc jeszcze szybciej się uwalnia i nawet może nawet ma trochę lepsze działanie tak. na sen. O, proszę. Tak, niektórzy mówią, że u jakoś kogoś nie pomogło, ale już trazodon ten o w mm -hmm. zwykłym uwalnianiu pomógł. Nie? Czasami jakoś tam, hy no tam hydroksyzynka No, No, bardzo A... dobra opcja, chociaż... Dla naszych pacjentów psychiatrycznych, to niektórzy potrafią wziąć cztery tabletki i, nie i, i, spo, no, i dopiero jest. po czterech tabletkach, mhm. ale jak człowiek nie leczony dotychczas w ogóle psychiatrycznie weźmie jedną dziesiątkę, to bywa, że po prostu następnego dnia nie może stać. Powiem, jest łóżka. która wróci.
1: Kto jej dał? Chyba na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mhm. Miesz jakie łatania serca, widzę była mhm. lekko taka pobudzona, no, zestresowana. No. I przychodzi do mnie za kilka dni, a ona w ogóle, nie zdradzą oczywiście się nazwiska, jest przedszkolanką, więc ona mówi: jest aktywna, nie? Osoba, taka temperamentna, charakterna. I tak siedzi mówi: taka zbita, że już doktor mnie, na to ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Dzieci mi wchodzą na głowę, skaczą na mnie, a ja w ogóle bez życia. No to dobra, mówię, że zarazu historia, cała Leki, leki, No właśnie, wiarę ostatnio, hydroksyzynę. 3 razy czy 4 po 50 mg. O, ja mówię o to już wszystko wiadomo. To ja chyba mhm. kiedyś pamiętam, czy wziąłem albo dziesiątkę, albo dwudziestkę. Mhm. O, panie, ja ledwo, ja ledwo co ja się zbudziłem po nocy, mhm. byłem zmulony, nie. Co? Więc e, stosuję
0: hydroksyzynę. U starszych lubię lubię ja pinę. 25, mm. 25 mg. To jest bardzo dobra opcja. Chociaż zwiększę apetyt. I jak inne neuroleptyki mają większość przynajmniej, przynajmniej mhm. te kilka, o których wiem, to mają efekt zależny od dawki, to w kwietiabinie nie. Bo był w Stanach taki czas, że mhm. dawali to pacjentom z PTSD, mhm. tym weteranom wojennym, co nie? Mhm. Z post-traumatic stress tak. Że nie mogli spać, że świetnie im to pomagało, takie 25 na noc. Mhm. Ale bywało, że przebudzenie w nocy i do lodówki.
1: Naprawdę? Aż I tam? że
0: po prostu od tych 25 mg, o, wiesz, da, tam można dawać, są pacjenci, co przeciwpsychotycznie, to nawet wiesz kilkaset mg no się tak, daje na luzie, oczywiście. ale już, od, już przy tych 25 bywa ten efekt przy tycia duży, ale mhm. to oczywiście nie u wszystkich pacjentów. Mhm. Wielu mam na dużych dawkach, którzy świetnie funkcjonują, świetnie to tolerują, wcale nie tyją na tym, nie? Mhm. Różnie, ale to takie, takie już moje wymądrzanie się psychiatryczne.
1: No i chyba ale tyle na razie, super. Maciej, z leków. Okay. Tak,
0: staram się już tam nie bawić, zaburzenia snu porządnym, to już psychiatra wtedy, no. tak? Ty, a powiem Ci, że właśnie niekoniecznie y, poprzedni wywiad z pulmonologiem prowadziłem, mm -hmm. to też y, okazało się to dużym wątkiem, nie? Pulmonologii, zaburzenia snu, ale tak, bo jest polisomnografia. Zespół bez... Tak, zespół bez... Ale on to nawet, nie tylko zespół bezdechu mm -hmm. sennego zaczął tam, wiesz, to jest tak duży tak, temat, o, że, że to i psychiatra i właśnie, i pulmonolog, i laryngolog może się wypowiedzieć, a czasem mm. ważne jest, żeby ortodonta był dobry, wręcz, no tak, nie? Że to jest tak skomplikowany no. problem, to to bardzo ciekawe było też.
1: Chociaż tak no. widzisz, nie mamy chyba takiej tabletki, która nam wyleczy bezsenność. To jest najtrudniejsze. Nie? Wyleczy bezsenność. Tak, tak, dokładnie. Widzisz, Bo
0: na razie mamy leczenie objawowe praktycznie. Znaczy z mojej perspektywy to jest pytanie czego objawem jest ta bezsenność? Oczywiście. Bo bezsenność nieorganiczna i że tak powiem, to jest bardzo rzadka rzecz. W sensie, mm -hmm. jeżeli czasem się ciężko dokopać, ale, ale kopiesz, kopiesz, szukasz, szukasz i w końcu się znajduje przyczyna. Mm -hmm. tak, a to to, pewno. a to tamto, a to jednak w pracy się wydarzyło i od tego czasu nie śpię. O, no to tak, tak to, to w,
1: w, 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 rozumiem duża dawka emocji stresu no, napięcia no. nie myślę I, i że tam wie, że tych zaburzeń jest takie coraz coraz trudne coraz więcej. No, są
0: takie trudne do leczenia że, mhm. że to trwa długo ale o to ich jest niewiele w takiej praktyce ogólnej ja bym powiedział no, i ta,
1: no, no można by powiedzieć że wchodzi w zakres tych zaburzeń lękowych trochę no to prawda dokładnie to prawda
0: innych schoroń
1: chyba już z tego, co pamiętam. No nie, no do dość oczywiście nie bawię w to, no, więc, no, więc tutaj no, 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 no. To już było nie dotknę jeszcze tego. Tak. No. O widzisz,
0: te rękowe powiem Ci takie wydają się, że nie są trudne do leczenia ogólnie, że biorąc hmm. tylko czasem yy, mogą być trudne do leczenia trochę z yy, tego jaki to jest pacjenta. Yy -y. Jest takie niektórzy, hmm. jakiś profesor to mówił, nie ma nerwicy bez osobowości. To, to nie jest jakby, że tak powiem ogólnie przyjęty pogląd, mm -hmm. ale rzeczywiście coś w tym jest, nie? Że nerwica często, oczywiście nie zawsze, ale trochę ta osobowość jest delikatnie, nazwijmy to tak, zwichrowana i to predysponuje się, tak, do tego, żeby tak, tak nerwicowo, no. lękowo mm -hmm. reagować na... No i tak uważam, że zaburzenia tak. lękowe tak samo
1: pewnie i terapia no, i psychoterapia, no, no, poza no, lekami też, oczywiście. Też. To jest podstawa.
0: Fajnie. Nie? O, widzisz, to nawet trochę o psychiatrii porozmawiać. Widzisz, dokładnie, nie? Jest coś Tobie bliskiego, no, no. przynajmniej w A powiedz, nie masz problemów na przykład z polipragomazum, z pacjentami, którzy mają, nie wiem, po 10 leków? Przychodzi, przynosi Ci od psychiatry takie <śmiech> zaświadczenie, od pulmonologa takie zaświadczenie, od diabetologa takie zaświadczenie i weź tu mówi, pisuj, 15 leków dziennie bierze. No, niestety tych pacjentów nie brakuje gdzie mają tonę leków mm -hmm. od
1: każdego innego A specjalisty. A przecież to wszystko ze wszystkim interaguje? E, ja powiem tak, no właśnie, to jest też ten plus medycyny rodzinnej, że my jakby obejmujemy całościowo tego pacjenta. Często pacjenci, zwłaszcza na przykład w kardzie doktorze, doktor już mi nigdzie nie wysłał. pan jest lekarzem, pan mnie leczy. Mm -hmm. No nie zawsze mam taki zakres terapeutyczny Czasem możliwości może, i możliwości też diagnostyczne, prawda? Aha. Natomiast no nie, ma, nie ma możliwości zlecenia echa serca, więc muszę wysłać do tego kardiologa. Okay. Chyba, że pacjent tam sobie prywatnie zrobi, jak, jak go tam mhm. powiedzmy stać, czy chce przyspieszyć ten, tą całą mhm. diagnostykę. Natomiast ja pamiętam zawsze pani profesor Bień na to zwraca mhm. uwagę, nasza pani profesor z kliniki geriatrii mhm. w Białymstoku, yy, mówi uważajcie. Uważajcie, bo mm. wiele leków niesie ze sobą interakcję i wiele leków pacjent bierze niepotrzebnie. Na przykład popularne inhibito, inhibitory pompy -protonowej, protonowej, tak. No na potęgę, zaburzenia, zaburzenia wchłaniania, tak. jakieś dysbakteriozy jelitowe, jakieś przewlekłe mm. zapalenia tych
0: jelit. No i co? Właśnie pacjent? Widzisz, bierze... tak myślę sobie, lekarz rodzinny powinien to wszystko koordynować, ale to trzeba byłoby być jeszcze farmakologiem klinicznym przy okazji. A farmakologów klinicznych chyba jest bardzo ja mało. Myślę, w że każdy,
1: każdy lekarz powinien mieć choć trochę pojęcia tej farmakologii no, trochę, klinicznej. Nie? Ja
0: ty, no, ja myślę, że ja, os, ja ogólnie się jaram farmakoterapią receptorami, lubię no, to bardzo. W psychiatrii to akurat jest fajna. Ale mimo tego, że i nagrywałem o tym podcasty w sensie, mm -hmm. o różnych lekach i tak dalej, wydawało mi się, że całkiem dobrze się wgryzłem w temat, to mam wrażenie, że wiem ciągle mało. Ciągle mm -hmm. mało wiesz, no, czy, i ciągle Maciej... wiele interakcji mi ucieka, tak, ale. A to, o których wiem, to i tak są te leki częściej stosowane. A coraz to wchodzi coś nowego. A, poza, a jak nie powtarzam tematu, dwa lata mijają i ja już nie pamiętam, tak. jaki to był cytochrom i jaka tam była interakcja. No, Niestety, to, 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 to jest pamięci, kosmos. Nie? To nie jest kosmos. To jest kosmos.
1: Znaczy, tak, u nas w ogóle nie mamy farmakologów klinicznych. Poza ośrodkami uniwersyteckimi. No. Nie mamy farmakologów, żeby się gdzieś tam dowiedzieć, co i jak, gdzie, kiedy. nie? Natomiast minus jest taki że jak było przed epidemią tych pacjentów było sporo, mhm. nie jesteśmy w stanie w każdego wejść, nie jesteśmy tak, w stanie przy tak, takiej ilości, tak, tak. mając jeszcze na uwadze, że za, na drugi dzień sprawdzasz listę, a tam już prawie, że pod korek pacjentów mhm. wpisanych, żeby w a tego, jeszcze pa chciałbyś kilku, żeby tego jutro, pacjenta, żeby tego pacjenta, wiesz, więc czasami już to receptę gdzieś tam się przepisze, dopiero jak już jest pacjent na takiej indywidualnej wizycie, no to no staram się raczej tam spoglądać, nie? co z jaki lek, no, ale czy, czy da się to wszystko objąć? Ciężko mi jest powiedzieć. Wszystko zależy od możliwości czasowych też mm -hmm. danego, danego mm -hmm. pacjenta. A najgorzej, jak ten pacjent w medycynie rodzinnej jest to, to dobre, że ty tego pacjenta, jeśli on przychodzi do ciebie, znasz. To jest plus medycyny rodzinnej, że ja już mam A jeżeli taki...
0: masz 8 tysięcy le... pacjentów... Tak, ale mam niektórych bardziej...
1: pacjentów, gdzie ja... O, widzę, o! A, no, pan no, 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 przykładowo tak. Kowalski czy przychodzą ja do tego lekarza tam gdzieś. Tak, ja już no. wiem, czego się po nim. Naprawdę to jest. No to ja tego prawda. może nie doceniam, ale to jest naprawdę łatw, łatwość później wiem, czego się po nim spodziewać. Mm -hmm. Wiem, na co choruje. nie? Co jakieś z leków najwyżej? Okay. Wierzę, jak spojrzę sobie nawet szybko w mm -hmm. historię. Mm -hmm. Wiem, co na przykład może być z objawów alarmowych, co wcześniej nie występowało. Oha, tu jest jakaś czerwona lampka. Mm -hmm. Trzeba zwrócić na to no uwagę.
0: Właśnie, onkologi musicie tyle wiedzieć też. Oj, tak. A po prostu no ze tak. wszystkiego. No
1: przynajmniej wiesz, jakieś tamte objawy alarmowe, nie? Tak. żeby tak. tego pacjenta nie. Przeoczyć. No już miałem sporo różnych sytuacji. Na szczęście kończyły się no, dobrze. dobrze, że przynajmniej ten pacjent miał szybką i pilną diagnostykę. Mm -hmm. Nie, nie mm -hmm. wiem, brak na przykład prostaty. Zdarza mm -hmm. mi się czasami to per zrobić. Mm -hmm. e, nie wiem, jakaś zatorowość płucna, gdzie pacjent no, szybko musiał być hospitalizowany. Mm -hmm. Więc w medycynie rodziny jest bardzo ważna czujność. Pewnie w każdej dziedzinie, prawda? No, ale mm -hmm. w tym szczególnie, żeby tego pacjenta nie przeoczyć no. pewnych objawów. Pewnych, e, pewnych schorzeń.
0: Hmm. Ile lat trzeba mieć praktyki, żeby być dobrym lekarzem rodzinnym?
1: Kiedyś, e, jak zapytałem mo e, moją szefową, mówię, no Panie doktor, bo tutaj mam taki, jakiś, miałem taki, taki problem, nie? Kliniczny. Mm -hmm. I ona tak powiedziała, no Panie doktorze, to ja jeszcze po 10-15 latach pracy mogę nie czuć się pewnie. Więc, ile lat? Hmm. Chyba na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Mm -hmm. Nie da się powiedzieć, 5 lat. Zależy, jakie schorzenia, nie? Myślę, że człowiek cały czas się uczy. Lekarz hmm. cały czas się gdzieś uczy. To jest piękne, że ta medycyna Dobrze, nas zaskakuje. Nas hmm. zaskakuje i może jeszcze nas zaskoczyć.
0: A kiedyś coś czytałem, że najlepsi lekarze to albo młodzi, albo starzy. Że właśnie młody, świeżo po specjalizacji, czy świeżo po studiach wręcz, to ciągle szuka wszystkiego i wszystkim się ciągle zaskakuje. Potem już widzi, że tak naprawdę to, co on zawsze szukał jeszcze drugiego dna, to w zasadzie w 99% to jest nie, tak, niepotrzebne tak. i już wszystko idzie stampowo, aż mu parę razy przeoczy i wtedy, oj, jednak muszę szukać głębiej i już wtedy to już będzie dobry lekarz. Już no, takich argumentów słyszałem odnośnie też i mojej osoby. O,
1: młody doktor, dobrze to się zajmie, no. bo jest świeżo wyuczony. Się Albo młody,
0: jeszcze nic nie wie, ale no, do tego starego.
1: Znaczy, plus jest taki w Polsce, że jest wybór, każdy ma wybór. Są pacjenci, którzy chcą przychodzić czy do danego lekarza jedni są obojętni, inni nie chcą, są zmienić sobie. Mm -hmm. Część jest takich, co tylko to przychodnie mogliby trzy razy do roku zmienić, jest taka możliwość, więc wachlarz jest dość duży mm -hmm. wyboru dla pacjenta. Nie chce, mm -hmm. idzie do innego lekarza. O, I też dobrze. Tak, a są, mam stałych swoich pacjentów, którzy powiedzieli, że tylko do mnie będą chodzić. No i, I też spoko. No spoko, no, co prawda zawsze jest to jakaś forma odpowiedzialności za danego
0: pacjenta. Też większa, rzeczywiście, to tak. prawda. To prawda. Ja też trochę czuję tak, jak ktoś raz tam przyszedł do mnie, raz tam do kogoś innego, potem rok znowu do mnie, to to tak, okej. Okay. A jak są tacy, którzy się mnie trzymają cały czas, to rzeczywiście... Mm -hmm. To jest trochę takie łatwiejsze. Sytuację, że, ale takie też poczucie, żeby no na pewno zrobił tą morfologię, jak jest na klozapinie, nie? No mm -hmm. i tam tego, ale czy na pewno wziął to skierowanie, bo miał wziąć, takie, No trochę więcej jakby I, jest tego takiego, i, uh -huh. takiej uwagi. I jest wtedy, macie trochę świeższe spojrzenie na tego
1: pacjenta, bo podam przykład, mam jedną pacjentkę, która już jest tak przebadana od stóp do głów. ciągłe mm. ma jakieś bóle tutaj w prawym podżebrzu. Mm. ciągle jakieś nudności. Już była u gastrologów. No może jeszcze nie miała tomografii komputerowej brzucha. Nad tym okay. myślimy. Ale fak faktycznie jak ona do mnie dzwoni i widzę pewne imię, nazwisko, no to y ja już o, jestem, o ja już jestem zmęczony. Bo nie wiem już co było początku bo już a psychiatra był? był, na szczęście był, był tak, okay. trochę pomogło bo już pacjentka miała takie objawy okay. lękowe że nie wstawała z łóżka potem no nagle nie. jej pewne rzeczy przeszły, bo się bała, że ona umiera że umrze na nowotwór to brzmi psychiatrycznie. Brzmi psychiatrycznie, e, brzmi psychiatrycznie, trochę, psychiatrycznie tak, no? tak. Natomiast teraz znowu do mnie gdzieś... Do, I doktorze, no, 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 no Ja wiem, że jest, Ja zdaję sobie sprawę z całym szacunkiem, że jest to problem, nie? Mm -hmm. Bo każdy objaw jest jakimś problemem. Tylko dla lekarza, który już wykonał prawie większość badań... Wszystko jeszcze, z tym, co mogę. Bo rodziny, doktorze, no doktor pomoże, no przecież doktor jest moim lekarzem, mm -hmm. nie? Mm -hmm. I y, ta czujność taka, mam wrażenie, że nie tyle mm. jest uśpiona... No, co, tak. Albo Topeka. może trochę tak, nie? I Zmęceni. myślę sobie kurcz, ja już mam... Nie. nie wiem już co tej pacjence z możliwości za czasami to mówię i chyba tak zrobię powiem, powiem proszę Panią no nie jestem w stanie już Pani w tym momencie pomóc w tych dolegliwościach, mm. bo już mm. wszystkie punkty uchwytu były, choć jak wpiszemy przyczyny nudności w no, to przykład, można no to jeszcze można nam szukać, 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 tylko mm. czy to czy to będzie miało jakikolwiek
0: sens właśnie to też jest trochę takie trudne i powiem Ci w psychiatrii też Znaleźć na ile ta dolegliwość jest obiektywna, na ile subiektywna, na ile jest właśnie somatyczna, a na ile psychogenna i tak dalej. No tak, w takiej działce interne,
1: internej medycyny mm. rodzinnej, to zawsze psychosomatykę zostawiamy praktycznie na koniec. Czyli tak, tak, no, trzeba to wykluczyć. wykluczyć no, Dopiero jest tak, jak tak, mamy pewność, że to nie jest tak. choroba ciężka, to widzimy, tego że typu, że jest to to jakiś można mocno nasilony temat, dalej. no to wtedy psychiatra też jest, Też prosimy mm. o konsultację mm. to wiele razy. Ja na przykład nie mam żadnych oporów wobec pacjenta, żeby powiedzieć wie Pan, wie pan co, wie Pani co, ja, chcę, ja potrzebuję w tym momencie konsultacji psychiatrycznej. Hmm. Nawet, zdarza mi się, że przeprowadzam skalę GAD 7 czy 10. GAD? Tak, A. zespół lęku
0: ogólnionego. A, GAD, okej. Okay. GAD. O ludzie, nie wiem. Chyba 7. <laughs> nie wiem, ja, ja to w zasadzie to po prostu z wywiadu. to. Rozumiem, tego, ok. A ja sobie ICD czasami 10. tego gada, gada tak, tak zwanego no, robię. No, no,
1: no. no i wtedy już myślę, aha, tu jest już coś niepokojącego, nie? Okay. Więc z tych skal trochę korzystam. Super. Są potrzebne. Nieźle.
0: O, widzisz. I teraz ty mnie zażyłeś z psychiatrii. No, no, no wiesz, jaki no? wstyd. <laughs> fajnie, fajnie. Jeszcze jakieś pytanie miałem, jak to mówiłeś, ale już no, mi wleciało. Wiesz, i nie za, nie i zamatowałem. Ma... No to jest ty. pokazuje,
1: że ma działka jest dość duża.
0: No, no to prawda. Szeroka no, i Jest to ogromna, mną. właściwie jest ogromna. Jakby nie patrzeć.
1: A w ogóle medycyna poszła do przodu, Och, więc... No cały właśnie. czas idzie.
0: Tak. Jak powiem Ci, na studiach znalazłem książki, e, stare książki mojego wujka, lekarza, do ginekologii. I gdzieś tam na strychu mm -hmm. coś tego. I otworzyłem, żeby sobie zarygnąć. I o, z tej samej się uczę, tylko nowsze wydanie. Bo autor jeszcze pierwszy, ten sam. No i tam coś w stylu... Jest co prawda taka teoria, że kobieta może mieć skończoną liczbę komórek jajowych i że to mm -hmm. już w życiu płodowym, ale to teoria niesprawdzona, mm -hmm. nie? jeszcze w to nie wierzymy i tak naprawdę to jest tak. mm -hmm. <laughs> nie? Jedno pokolenie
1: różnicy, Naprawdę. No I książka tak. pewnie pięć razy grubsza. Teraz jest niż ta, co była tak. wtedy. Tak. Wiedza jest tak. ogromna. I, nie rośnie, I rośnie, i rośnie. rośnie, i to rośnie. Będzie to jest medycyna jest studnią Coś bez dna. No, to, to masz rację. Ale
0: masz myślę, rację. że też
1: trzeba zachować wobec tego ogromną pokorę,
0: nie? No bo wiadomo, że wszystkiego nie obejmiemy. Mhm. Jakie są plusy? Każdego pytam, jakie są plusy medycyny rodzinnej? Twoim zdaniem. No to ta opieka, że 5 godzin pracy w, e, w ja, tygodniu to To znaczy, to nie tak, jest powiedzmy dla niektórych Chcesz, to jest 8.
1: Oczywiście, bo niektórzy pracują 8, niektórzy 24, 48, nie? Powiem tak, z jednej strony jest to jakiś tam plus, ale powtarzam, minus tej intensywności pracy, że ja to zawsze mówię intensyw albo drzwi obrotowe. Jeśli hmm. jak przed epidemią, nie no to non-stop ktoś wchodził, wchodzi, coś coś hmm. od ciebie chciał, nie? Wracając do domu. Czasami miałem na godzinkę, mój wyłączam telefon, niech nikt do mnie nie zadzwoni, niech nie usłyszę mm -hmm. jakiegoś głosu. No oczywiście yy, zależy, kto ma jakie możliwości, bo jak jest duża rodzina, wchodzisz, no to mm -hmm. wiadomo, że nie masz Tych. takiej sposobności, żeby o, dajcie mi święty spokój, wyciszam się, zatykam uszy, nie? Ale czasami jest taka potrzeba, wracając z tej pracy, cisza. Dajcie mi święty spokój, nie? Mm -hmm. No bo ktoś coś ode mnie ciągle Słyska. chce. Mm -hmm. No ale jest to plus faktycznie, że nie muszę, nie muszę w tym momencie dyżurować. W medycynie rodzinie nie ma obowiązkowych dyżurów. Mhm. Czyli pracuję poniedziałek, piątek, a weekend Zawsze robię co chcę reset. i jest wolna. Tak? Mhm. tak samo jest, powiem szczerze, z urlopami. Jeśli jest fajna, fajna placówka, z fajną bym powiedział, z fajnym prezesem, szefową, mhm. no to możesz się dogadać odnośnie do urlopów jak mhm. chcesz. Możesz mieć trochę więcej urlopu niż te. Tam chyba na etacie jest 26, więc to jest, to jest jakiś mhm. tam ten plus, mhm. że. Kwestia dogadania Takie zespołu, bo się, no. łatwiej się dogadać w mniejszym zespole niż oczywiście wiadomo, no, jakiś duży zespół no, na oddziale. Co jeszcze z plusów? Myślę, że autonomia e, działania. Ja pamiętam e, moje pierwsze przyjęcie, ojejku, do dziś, do dziś tego nie zapomnę, stres zżerał maksymalnie, bo moja e, szefowa kierowniczka specjalizacji e, powiedziała, Maciek, a ty w spódnicy się nie będziesz trzymał, ty od razu do gabinetu i na głębokie wody rzucamy i przejmuj tych no. pacjentów. Ja myślę, dobra, nie? Ja tam zazwyczaj lubię jakieś wyzwania, ale no nie zapomnę jak tam, jak babcia z dzieckiem przyszła i to było pierwsze dni, nie? no to jeszcze świeżak po studiach, ten stres ogromny przed odpowiedzialnością no. i miał chyba rasową anginę. Ja myślę, boż, taką wielką A4, przeliczam te dawki tych antybiotyków i co Aha. mi tu wychodzi? Bo, myślę, ta babka na mnie patrzy. Okej, okay. no ale to, to jest właśnie... Później stajesz naprawdę ogromnym plusem, bo już się uczymy. Nie ma jakby kogoś nadzorującego, kto powiedzieć, a masz ty zrobić tak, 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 tak. Nie. Ty decydujesz o danym procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta. Ty. Nikt, mm. nikt więcej. E, oczywiście jest możliwość konsultacji, tak, no bo zawsze masz prawo, nawet obowiązek wręcz, jeśli jesteś rezydentem medycyny rodzinnej, wyjść z gabinetu, jak czegoś nie wiesz, pójść zapytać starszego kolegę, tak, mm. żeby żeby, żeby... No, czegoś nie przeoczyć.
0: Czyli autonomia. Autonomia w podejmowaniu tak, decyzji. Coś trzeciego? No to mówiłem. O... Nie ma dyżurów, to mówiłeś. No.
1: Myślę, że taka trochę chyba większa na początku stabilizacja finansowa.
0: Okej, okay, bo możesz popracować w innych. Yy, dokładnie, w innych pozetach, poradniach, a nawet no. w tym
1: pozecie, w którym jesteś. No, oczywiście, pensja rezydenta zależy, jak się tam kto dogada z no tak. szefem czy z szefową, ale jest łatwość, jakby dorobienia, No, bo już mm -hmm. popraktykujesz, powiedzmy, tam kilka tygodni, kilka miesięcy, śmiało możesz iść do. Hmm, jakiegoś POZ-u, mm -hmm. NPL-u, czyli Nocnej mm -hmm. Pomocy mm -hmm. Lekarskiej, czy nawet na dyżury na SOR do szpitala i możesz oh. sobie dzięki temu, mm -hmm. <laughs> jak bez Macie i możesz sobie dzięki temu mm -hmm. możesz sobie dzięki temu y, dorobić. Co z plusów? Myślę, że też nie nudzisz się zbytnio, poza oczywiście jakimiś tam takimi y, standardami. błahostkami, standardami no. jak pewnie w, w każdej działce medycyny, czyli masz cały przekrój tej medycyny. No. Przyjdzie, mówię, przyjdzie dziecko, za chwilę starsza osoba, więc nie jest tak, że ciągle ten sam problem, no chyba, że jest sezon infekcyjny, no, no to wiadomo, że tych pacjentów jest strasznie dużo, zwłaszcza Sezident. jeśli chodzi o, no. o, o e, infekcję. Można no. sobie robić dodatkowo kursy, na przykład kurs
0: ultrasonografii. Byłem gdzieś no. na takim kursie... To właśnie, wiesz, tak jak mówiłeś o tym, mm -hmm. o tej spirometrii swojej i to mi się przypomniało, jak medycynę rodzinną mm -hmm. ja zdawałem w Niemczech na Erasmusie, tam też byłem te dwa tygodnie na... To w zasadzie było tak zrobione, że my Elementem studiów było dwa tygodnie urodzinnego. Nie mm -hmm. w praktyka, w praktyka wakacyjna, tylko w tym. I tam każdy ma USG. Coś nie, nie podoba ci się. Jest gdzie, gdzie, gdzie? Każdy, w Niemczech. W każdy Niemczech. rodzinny mał. Znaczy, może nie wiem, czy każdy rodzinny, ale większość. Tam, gdzie ja byłem, tam, gdzie moi koledzy z grupy mm -hmm. byli, to każdy miał USG swoje mm -hmm. własne. Chcesz? I nawet często bywało tak, że ten mój prowadzący mnie lekarz rodzinny mówił: Dobra, to bierz pacjenta i rób mu USG kiedy wiedział, że ja totalnie nie wiem. Albo iść zrób USG tarczycy i zostawiał mnie tam na pół godziny z pacjentem, potem przychodził i sam robił, pokazywał mi do końca, nie? Aż tak. Yy, tak. Ja mam teraz obecnie
1: możliwość robienia USG w mojej pracy. Co prawda bym musiał Super. sobie takie pójść, no bo już dawno na tym kursie byłem, więc coś jakąś tą wiedzę odświeżyć i popraktykować, mm -hmm. prawda? Żeby mm -hmm. tych pacjentów poprzyjmować. Natomiast myślę, że to fajna tam dziedzina. No, jakiś tam roz cały czas można się rozwijać. No, nie? W każdym stronę w e, Dokładnie. E, czyli mamy już spirometrię, mamy jakieś tam USG, mm -hmm. no, można różne jakieś tam kongresy, konferencje sobie jeździć i, i dodatkowe jakieś staże też robić. No mówię, działka jest dość, dość szeroka i dość e, intensywna. Fajnie. Dobra, coś jeszcze z plusów? E, co jeszcze z plusów? Myślę też, że mm, jeśli chodzi o całą papierologię, no. no. bo wiem, że w szpitalach to ty możesz Maciej powiedzieć. Nie wiem, jak u ciebie, nie? Co prawda wywiad psychiatryczny pewnie musi być spisany na kilku Dużyc. stronicach, dokładnie A4. Mm. E, natomiast u nas, no, mamy system oczywiście informatyczny. Ja akurat pracuję na mm -hmm. doktorze Eryku. Ci co, ci, co na tym systemie pracują, to wiedzą. Jest fajny, konkretny. E, myślę, że tej papierologii jest zdecydowanie mniej. Trochę nie... Nie zaskakujesz? Tak? Znaczy, z... jeszcze chciałem właśnie powiedzieć te, no. ale... Ale na przykład ja nie lubię tak. Pisania zaświadczeń
0: no, no, właśnie. Orzeczeń, no właśnie.
1: O zaświadczeń o stanie zdrowia. Wniosków sanatoryjnych, Orzeczeń do zespołu o. spraw niepełnosprawnych. Ja to odkładam. No. U to y, się śmiejemy, że papier musi nabrać mocy urzędowej. <laughs> Wiadomo, no też przy no. takiej liczbie pacjentów no to zawsze to nie jest jakaś pilna rzecz, gdzie no. ja muszę siadać i od razu pisać. Ale ja nie lubię.
0: Nie lubię, nie lubię, nie lubię mhm. Maciej Papierów. No, 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 no nie no. lubię. No widzisz, myślałem, że właśnie będziesz miał więcej papierów niż ja, ale może i nie masz. No może te wnioski są notoryjne. Znaczy, znaczy to jest teraz komputerowo wszystko, tylko to trzeba naprawdę jakoś tam dopiąć, mhm. spiąć i, no, no, no. I,
1: i jakby dopracować, żeby no, ten wniosek mhm. też wypełnić w sposób poprawny, bo on potem jakby no. No, może do nas wrócić i możemy to wszystko mhm. od, zaczynać jakby od y,
0: początku. No. no dobra. Coś jeszcze z plusów? Czy przechodzimy do minusów? Myślę, Leciały że też, no jak mówimy
1: o tej znajomości pacjenta, tak? Że tego no, pacjenta znasz. Myślę, że jeśli, to jest taka długoterminowa relacja. Tak, jeśli leczysz tego pacjenta od dziecka i widzisz, jak on sobie tam fajnie dojrzewa, dorasta, ee, no to mówię, ta znajomość i wiedza medyczna o nim jest jakimś takim, bym powiedział, ułatwieniem. Pod względem medycznym, pod względem mm -hmm. takiej diagnozy mm -hmm. pacjenta. Z jednej strony. O. Mm -hmm. Więc fajnie, że ma się, mamy swoich, leczymy jakby rodziny, nie? No, no to, to fajne, rzeczywiście. To co jest minusem? Medycyny rodzinnej Minus. I to wiem, że u mnie to jest numer jeden. No. Ogromna liczba pacjentów. Okay. Ja powtarzam. Jest troszeczkę prosty. teraz musimy to rozgraniczyć pomiędzy epidemią przed i no tak. w trakcie. Natomiast to, co się działo do czasu wybuchu epidemii, to powtarzam... Bardzo, yy, bardzo dużo To jest coś w rodzaju tak jak lekarz soru. Mm. Cała noc 70 pacjentów. nie? Mm. Każdy, każdy... Bo... Teraz mamy jakiś taki pierwszy filtr, że my dzwonimy i my w jakiś mm -hmm. sposób gdzieś tam decydujemy sobie. O, dobra, no to pani mm -hmm. przyjdzie, bo no, faktycznie są takie objawy. Zbadać, Natomiast no. wcześniej było tak, że yy, no, pacjent przychodzi, czuje gdzieś tam boli, tam od godziny, nie, albo ma jakiś tam katarek. Stan, bo. O, doktor, zobaczy. No i co, co tam doktor zobaczy, nie? I rejestracja oczywiście no, czasami różni są pacjenci, nie? więc jeśli są tacy natarczywi, no to rejestracja już ulega. No dobra, no to doktor przyjmie, doktor przyjmie. Mm -hmm. Dlatego no, potem to generowało dość duży stres i duże zmęczenie. Musimy mieć świadomość, że lekarz dzisiaj, lekarz też rodzinny, to nie jest, ja zawsze powtarzam, my nie jesteśmy robotem zaprogramowanym na automatyzm i przyjęcie mm. nie wiadomo jakiej liczby pacjentów, więc często spotykałem się, oczywiście wiele razy odmawiałem przyjęcia, mm. no bo już nie byłem w stanie fizycznie wręcz mm. się wyrobić i czasowo i fizycznie, no ale mówię, no to jest dla mnie ogromny był do tej pory, co prawda teraz tych pacjentów też nie brakuje, minus duża liczba przyjmowanych e, okay. przyjmowanych Czyli pacjentów. Czyli ta
0: praca może być bardzo drenu, drenująca tak. energetycznie. Tak. No i wymaga dużej koncentracji, zaraz zmiana i znowu zmiana i z następny pacjent. Tak. Następny, no. no dobra, jakie jeszcze minusy? E, Maciej, minus. No nie wiem czy to można nazwać minusem, no, ale jest
1: to, musimy też mieć świadomość, że medycyna rodzinna jest to działka odpowiedzialna dużej odpowiedzialności. Po pierwsze, no wiadomo, szczepienia, czyli bilanse patronaże, ale też yy, no podejmowanie tej pierwszej decyzji, czyli jesteśmy tym filtrem, mm -hmm. co dalej z pacjentem zrobić, nie? Czy, czy coś do przeoczyć? Czy do soru? Czy do soru? Yy, no, specjalista wysyła do specjalisty. Ja zawsze tak zwracam na to uwagę, nie? Mówimy, o do specjalisty wysłać, nie? No Rodziny też jest specjalista do specjalisty, Prawda. nie? Więc do innego specjalisty, gdzieś tam przekierować tego pacjenta. No, ale to wiadomo, no, w, każdym chyba, w każdym chyba fachu macie
0: jest jakaś tam odpowiedzialność, nie? Więc... myślę, sobie, jak powiedziałeś, teraz właśnie zwróciłeś uwagę na to specjalista, jest trochę chyba mniejsza jest tyma dla lekarzy rodzinnych niż jakiegoś kardiologa. Nie? Trochę tak. Może to wynika z tego faktu, że na takiego kardiologa,
1: choć mówię, mam przypadki, że nie chcą ludzi do każdego, tylko doktor tak, tak. mnie leczy, nie? że na tego kardiologa się czeka, i taki pacjent po wielomiesięcznej kolejce dostanie się do doktor no to, no faktycznie, to jest coś, taka wizyta jest wyczekana, No i kardiolog, no także no. jest tutaj w szpitala, I, klinice tak I
0: z tym, taka, estyma. powiem Ci, jak odkąd babcia się dowiedziała, że ja idę na y, medycynę, w ogóle to może będzie kardiologiem. Tak, tak, ja... tak, zawsze. Chirurg, kardiolog, no, no, nie? No. Chirurg, kardiolog. A kardiochirurg to już w ogóle jest. A, tutaj to ja bym uciekał. Ja bym się akurat te
1: kardiochirurgi bał, jako i lekarz, ale też A. jako i jako pewnie pacjent. Nie? Okay. Więc od kardiochirurgów lepiej uciekać i od neurochirurgów. O, Natomiast je. faktycznie, Myślę, że trochę za granicą to się zmienia, że rodziny jest... U nas też już, że rodzinny jest teraz bardziej taki szanowany, poważany. Mm. Nie? że mm -hmm. on, Ludzie czują, że spoczywamy naprawdę odpowiedzialność za tego pacjenta pod, pod względem takim holistycznym objęcia, mm -hmm. nie? Cały, cał, 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 całym procesem leczenia. E, natomiast no, musimy mieć też świadomość, że z rodzinnym ta relacja, jeśli pacjent jest dość często... No to, to jest tak, jak przy, no, przychodzi do mnie, nie? To już jest takie oswojenie z tym lekarzem. Mm -hmm, Natomiast mm -hmm. wiadomo, czy idzie do chirurga, czy do kardiologa, to jest nowy, Raz tak, na jakiś mm, czas jest to no. nowość. Nie wiem, ja bym tego jakoś tak mocno nie kategoryzował, nie? Ciężko mi się teraz do tego gondić. Mówię, troszeczkę jest inne podejście za granicą. To podejście w Polsce już to to się przychodzi. zaczyna, zaczyna no. zmieniać. Może ta nazwa, mi to zawsze ta nazwa ciekawiła. No kto wymyślił, nie? No bo za granicą jest to chyba general practice, nie? Jakoś mm, tak w, chyba też, w Anglii, tak. Co prawda nie, nie lubię słowa lekarz ogólny. To mm -hmm. kiedyś chyba było. Albo lekarz to tak jak bez specjalizacji. Można powiedzieć o lekarz ogólny, nie? Na szczęście nie ma już tak zwanej medycyny ogólnej. Nazwa medycyna rodzinna. Trochę mi się podoba. Może coś bym wybrał poważniejszego z nazwy. Chociaż jeszcze nie wiem nawet co. Zresztą mały głos w tym decyzyjny, żeby coś zmieniać, nie? Ale wiesz o co chodzi? Lekarz rodzinny. kardiolog, No nawet psychiatra. Chociaż no, to tu jest drugie jeszcze pole do opisu, no. że o psychiatry. o. Mm. No właśnie. Więc, więc Maciej, muszę Ci powiedzieć, że nie, no, cieszę się, że jestem tym rodzinnym. Mm. Aj, prawdę, naprawdę, naprawdę no. fajna specka. Jakie jeszcze minusy? Jakie jeszcze już wszystkie jakie minusy? Zaraz, mi jakie jeszcze minusy? No właśnie mówiłem, że te, te to, to z jednej strony program komputerowy i y, cała telemedycyna, mm. ale z drugiej strony powtarzam, nie lubię strasznie pisać te tych orzeczeń, rzeczy, wniosków. No zaświadczeń. I najlepsze jest to, że pacjenci, to chyba może już w każdej dziedzinie, jakby mogli, to by chcieli na wczoraj. Czyli już tu teraz, znaczy. doktorzy, najlepiej na wczoraj. Tu, bo ja już teraz, idę zaraz bo chcę na szybko, komisję. Bo, tak, bo, bo aby, aby już. Mhm. Recepta, bo mi się już leki skończyły. Powoli odzwyczajamy od takich schematów. Mhm. Zależy jeszcze pewnie, jak, jaki lekarz, jaka przychodnia. Mhm. Trzeba też szanować swoją pracę, swoją działkę yy, no i też pacjentów innych, nie? No bo nie możemy się tak tą no. robotą aż takiego nawału Cały sobie czas, stworzyć.
0: Chociaż jak mówisz o tym, że na wczoraj że już się leki skończyły, ja teraz nie wiem, czy ty to, chociaż przypuszczam, że jeszcze bardziej niż ja, widzisz, że ciągle brakuje jakiegoś leku. A to przez tydzień nie było tego, a potem przez tydzień nie ma tamtego i to i psychiatrycznych leków, czy ja czasem babci jak leki mm -hmm. wykupuje, czy wypisuje, to właśnie nie ma tego, a to nie ma tamtego. I staram się uczuć, żeby tak przyszli na wizytę dwa tygodnie zanim, przed tym, zanim się leki skończą. Staramy się, staramy się też ten problem rozwiązać. Jesteśmy
1: w tym trochę twardzi, ale mówimy, nie proszę Panią, wypiszę te powiedzmy tam jedno, dwa opakowania, ale już będziemy zbiorczo traktować leki. Nie ma wypisywania leku, że tu dwa się leki skończyły, tu jeden. A, no nie z... ja miałem już wiemy takich pacjentów, ale recepta, gdzie na pięć szczęście idzie, z tego uczyłem. Mówimy, mm -hmm. nie mamy na to czasu, żeby co no tydzień, tak, tydzień wypisywać kolejne no. kolejne no. No, no. recepty i kolejne leki. Więc mówię, taka ta dostępność tego lekarza rodzinnego, to może być taki jakiś minus. minus. No teraz ta no. epidemia Racja. to wszystko nam powywracała i powtarzam, w medycynie rodzinnej... No. Ciekawe e jak długo. E ciekawe, Nie, ja myślę, że jak się skończy epidemia koronawirusa... Znaczy wiesz, ona się nie skończy tak jednego dnia. No nie, ale powie skończyć. Mi, będzie się przez kilka miesięcy. No, to Od momentu wprowadzenia sprawę, szczepionek tylko, dobrych i bezpiecznych. Tak, tylko myślę że teleporady będą już utrzymane. To no, byłoby, na... byłoby dobrze. Nie, to już nawet jest powiedziane. Przecież mamy fajnego okay. nawet konsultanta, panią docent mastalę z, z świetną konsultantką w spraw medycyny rodzinnej. Okay. I ona będzie na pewno optowała ten, za tak tym, żeby te, żeby te teleporady Fajnie. Fajnie. były. I już na pewno
0: nie możemy pozwolić na to, co mhm. było przed. Nie możemy. nie możemy. A powiedz mi tak z perspektywy charakterologicznej. Dla kogo medycyna rodzinna, a dla kogo nie?
1: Myślę, że specjalizację też dobieramy trochę pod względem osobowości
0: i no, temperamentu ja to, tak ja to widzę, bo... I myślę, że nawet już wybrana specjalizacja trochę jeszcze sama doszlifowuje ten temperament i tak, osobowość. zgadza
1: się. Ja jestem typem chyba gwinika, więc ja mhm. lubię kontakt z ludźmi, nie? taka ciągła rozmowa. No, mogę być mm. oczywiście tym zmęczony, ale nie jest to dla mnie jakaś wielka trudność i wielka przeszkoda, więc osoby, bym powiedział, no. nie wiem, o takim pogodnym usposobieniu, temperamentne, mm -hmm. nawet trochę choleryczne, łatwiej wchodzące w zdecy Zdecydowanie, z... no. zdecydowanie wybiorą, mi się wydaje, że nie odnajdzie się w tym, na pewno, flegmatyk. W życiu. To za wolno. W życiu. Mieliśmy kiedyś, pamiętam już, nie, o, się, bez żadnych tam szczegółów, no. w jednej z przychodni, w której teraz nie pracuję, była jedna chyba pani doktor, która no, była pediatrą, ale no, miała takie usposobienie strasznie powolne. I no, była niektórzy w się denerwowali, dwóch na, na przykład, tak, nie, przychodzi dziecko nie ona tam 30-40 minut trzyma w tym gabinecie, mm -hmm. a tam kolejka. Mm -hmm. No nie, no to, to na pewno Co nie jest przyczyny? dla flegmatyków. Nie okay. jest dla osób,
0: które. które no, jest to specjalizacja dość taka energiczna, żywiołowa. Energiczna, ale chyba nie tak stresująca. W sensie, że to nie jest to, co odbieranie porodu czy nagła operacja, która Ci się szybko komplikuje... Co? Nie,
1: no pewnie aż tak nie. Nie, nie. Jest to tak, mi się... że
0: nie jest to dla tych, którzy koniecznie muszą mieć duży zastrzyk o... adrenaliny.
1: Nie, oczywiście, że nie. Myślę, że pojedyncze jakieś tam przypadki, że pacjent, nie wiem, nagły, nagła, nagłe zatrzymanie krążenia, co jest rzadkością, mm. nagłe jakiś tam ostry zespół wieńcowy, napadowym, tak. napadowymi gotanie przeciągów i tak dalej. Bywa no to wtedy tak, tak, oczywiście. Odbywa, no. Chociaż ja powiem szczerze, że trochę tej adrenaliny lubię. Mm -hmm. no to oczywiście najlepiej, żeby pacjenci no. nie chorowali, ale nie ukrywam, że trochę mi tej w medycynie rodziny czasem brakuje. Tej adrenaliny brakuje. Okay. Ja lubię wyzwania, ja lubię lubię być rzuconym na głębokie mm -hmm. wody. Pytanie na mm -hmm. jak długo, nie? Mm -hmm. <laughs> Ale jednak jak coś się dzieje takiego ciekawego w medycynie to ja od razu jestem bardziej taki ożywiony mm -hmm. nie, niż mm -hmm. takie codzienne algorytmy, które się stosuje już przez, przez mm -hmm. długi, długi okres czasu. Więc myślę, że mam nawet kolegę bym powiedział, jest bardziej taki introwertyczny mm -hmm. no i nie dziwię się, że wybrał Radio no nie. Jasne. No. Już, nie, już tutaj nie, nie, nie robiąc analizy, czemu wybrałeś psychiatrię, Maciej? O, właśnie. Dobra, no
0: właśnie. Dobrze, ciekawe. Dobre pytanie. Ale ja gdzieś tam o tym mówię w tym podcaście. Mówisz? Tak? To tak. musisz tak. mi kiedyś
1: wysłać ten link do tego podcastu. Psychiatrycznie.pl, tak? wszystkie tam są. Tak? Ale co, co, w każdym linku mówisz o tym, dlaczego wybrałeś psychiatrię?
0: Nie, nie, czekaj. Nie pamiętam, w którym odcinku ja o tym mówiłem. Okej. Okay. Jak byłem na stażu, to mi się bardzo spodobało Tak, Psychiatry. No. A wiesz, że no miałem nawet propozycję pracy na psychiatrii? Bardzo zadowolony. A w Jeden kliencie? doktor. Nie. W, czy tam w Chroszcze
1: akurat. no, no. Mówi, no doktorze, zapraszamy. A -a. Mówi, gabinet wolny. <śmiech> <śmiech> nie. Jednak Fajne. nie. Chociaż powiem szczerze, że ta farmakologia mnie ciekawi strasznie w tej no, psychiatrii. Jest... jest naprawdę no. fajna, ciekawa, interesująca. Super, fajna. Chyba wiesz, co mnie zniechęciłoby? No. Schizofrenię.
0: Mm. Mm. No wiesz, ja, ja tak myślałem, wiesz, mnie bardzo interesowała psychiatria, była najciekawsza z wszystkich przedmiotów na studiach, jak dla mnie, tak? ale jednocześnie była najcięższa emocjonalnie. No właśnie. W sensie to było dla mnie tragicznie obciążające. To, że ktoś tam boli go, że umiera na raka, no boli, umiera, jasne, przykra sprawa, ale jakoś tak mnie to nie ruszało, jak to, że ktoś traci kontakt z rzeczywistością. Że rozmawia z ludźmi, którzy nie istnieją Dokładnie. Że to Ojej, strasznie to jest... mnie to obciążało. Też myślałem. Ale na stażu, wiesz, jak tam byłem tak? na stażu, to fajnie sobie z tymi pacjentami rozmawiałem i stwierdziłem, wow, to jest fajne. To, no to takie duże utworzenie. Bo ale też ale decyzję muszę... podjąłem tak jak ty dwa dni przed złożeniem. A jaką miałeś inną
1: alternatywę? profilogię. Patomorfologię. No bo wiesz, nie wszystkie były dostępne no specki, więc sobie zrobiłem nie, listę dostępnych. Z drugi raz skreśliłem. Ale w brakuje, co?
0: Wszystkich trochę brakuje. Z o, ja się bardzo cieszę. Jestem bardzo zadowolony ze swojej specjalizacji. Tak? Zdecydowanie. Tak, po prostu jest super, naprawdę. A powiedzmy, e,
1: tak schizofreników się nie boisz? Chyba nie. Okej, okay. chyba nie. Wiesz, on na początku, jak się skupia, pewne rzeczy, no może budzić taki lęk, niepokój, nie?
0: Znaczy, wiesz co, może nawet schizofrenik to takie jest określenie trochę pejoratywne, mm -hmm. troszkę odchodzimy od tego, ale nawet, Jak bo to nie chodzi, nie chodzi o, 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 samo to, yy, o tą samą chorobę, ale bardziej myślę, że masz na myśli taki zespół ostry psychotyczny. Tak, bardziej Który może wystąpić tak. też w dwubiegunówce, mm -hmm. czasami z różnych innych powodów nawet. Wiesz co, no, pff, ja wiem. co, w S filmach to bym się bał najbardziej psychopatów. No, ale to ale nie okay. na dziale. To nie, nie mhm. Czasem rzeczywiście osobowościowi pacjenci bywa, że są złośliwi. Nawet powiem Ci, profesorzy, którzy świetne książki piszą, to i też czasem w tych książkach znajdzie się, że i mi się zdarzyło, że po prostu wychodzę z poradnia, a tu samochód z oponami spuszczonymi, bo czytam przybite wręcz opony, bo taka i taka pacjentka i jej powiedziałem to i to. Ojej. Co nie było żadnym błędem czy problemem, no, ale tak, ja miała takie... takie mhm. Taką osobowość, że po prostu złośliwie, ewidentnie tak złośliwie wobec niego postąpiła. Więc to się zdarza. Nie wiem, ale, ale no, to, co mnie ujęło, to to, że to są ludzie naprawdę cierpiący. Oj tak, oj tak. I to nie tak cierpiący, że boli noga czy brzuch i dajesz morfinę i przestaje mm -hmm. boleć, tylko to jest takie cierpienie psychiczne, nie? Mm -hmm. że to jest taki ból wewnętrzny. To Jeśli chyba myślę to to O ujało.
1: schizofrenii zawsze wiesz, jak na to mówię, nowotwór
0: psychiki. Trochę taki. Hmm. Co prawda, no może nie taki, że życie No, chociaż różnie jest. Wiesz co? Trochę ja bym zrobił taką pętlę do tego, co mówisz, że ta psychofarmakoterapia cię zaintrygowała. Mm -hmm. Wydaje mi się, że mózg ludzki, mózg umysł jest jedną z najciekawszych rzeczy na świecie. Tak wręcz obiektywnie patrząc. I, <laughs> może, niepo, może i niepoznano. Yy, wiemy stokroć więcej niż 100 lat temu, stokroć więcej nawet niż 50 mm -hmm. lat temu, a ciągle jednak jest tyle wielkich... A jest to tak niesamowite... Jest to tak niesamowita rzecz, powiem ci, że uff, gdybym mógł nie pracować, to chętnie bym poszedł na kognitywistykę, studiować. Naprawdę? Bo to jest tak, tak ciekawe. W sensie, jak działa mózg, to jest tak niesamowicie ciekawe. Wow. Jest to naprawdę wielka, wielka tajemnica i dużo do zgłębienia. To prawda. Słuchaj, no to chyba tyle. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Oj, myślę, że już nie, a chociaż tematu by pewnie jeszcze no. było na rozmowę. I to no. nie jeden. Dobra, to dziękuję ci bardzo. No ja dziękuję za zaproszenie, no. doktor Maciej Fidelis, a ja się nazywam Maciej Dobrzyński i to był podcast psychiatrycznie.pl. To pozdrawiamy, trzymajcie się.